0: Azubi Klartext. Der Podcast von Felicia Ulrich. Eigentlich heißt es ja Klartext reden. Im Podcast von Felicia Ulrich geht es darum, Klartext zu hören. Sie spricht mit Azubis über deren Ansichten, bringt spannende Studien und Geschichten aus dem Leben ins Spiel und vergisst dabei auch nicht die Sicht der Ausbilder. Felicia Ulrich ist zertifizierte Trainerin, Unternehmerin und, Zitat, die coolste Mama der Welt. Immer in Rot immer etwas ketzerisch, immer lebendig. So ist Felicia Ulrich und das ist ihr Podcast. Azubi Klartext
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Klartext. Schön, dass Sie zuhören. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bevor wir so richtig loslegen, Jonas, sollten wir uns doch vielleicht den Hörern mal ganz kurz vorstellen, oder?
2: Ja, mein Name ist Jonas Bugal, ich bin jetzt Mediengestalter, ich habe meine Ausbildung jetzt im Winter äh, fertig gemacht und arbeite jetzt bei den, beim U vom Verlag im Marketing.
1: Ja, genau das ist es auch schon, ne? Jonas liegt direkt los, früher galt ja mal Ladies first, ja. aber da sind wir auch schon so ein bisschen beim Thema, ne? wie ist das denn mit dem guten Benehmen, aber... Gutes Benehmen heißt auch, sich vorzustellen. Mein Name ist eben Felicia Ulrich und ich freue mich sehr, dass ich den Jonas an meiner Seite habe, der so ein bisschen die Sicht der Azubis aufzeigt, weil wir meckern schon gerne über die junge Generation, aber ich glaube, ähm, ist es ist ganz wichtig, dass wir ihnen zuhören und einfach auch mal schauen, wie sehen sie denn das Thema? Wie schon gesagt, meine Oma hat schon immer gesagt, die Jugend von heute hat kein Benehmen mehr. Jonas, wie siehst du das denn? Die Jugend von heute, das bist du. Wie sieht's aus mit eurem Benehmen?
2: Ja, wenn man über Jugend spricht, muss man immer ein bisschen gucken, in welchen Altersstufen man sich da begrenzt. Ich denke mir jetzt auch, wenn ich, also ich bin 22 Jahre alt, werde jetzt 23 im März und wenn ich jetzt 14-Jährige sehe würde ich die eher als natürlich auch als Jugend einschätzen und denke mir dann schon manchmal vom Benehmen her, wenn man das mal mitbekommt im Bus oder sonst was, dass die sehr frech sind. Denke mir aber auch im gleichen Moment, wie warst du mit 14? Du sagst jetzt, die haben freches Auftreten oder freches Verhalten, oder aber vielleicht war man selber gar nicht besser. Ich glaube, das kommt mit dem Alter immer, dass man sich denkt, ja, was eine freche Jugend.
1: Das denke ich auch, das sagt man ja auch schon Sokrates nach, ne, dass er gesagt hat, die Jugend von heute kleckert mit dem Essen und ärgert die Lehrer. Dass man die Lehre ärgert, gehört, glaube ich, immer dazu. Ja. ja, die Frage ist aber auch, ne, es geht dieses Frechsein im Bus, klar, ich habe auch meinen Sohn gefragt, ich habe gesagt, ne Julius, mein Sohn ist 15, was glaubst du denn, hat deine Generation schlechtere Benehmen als meine Generation? Er hat ja direkt gesagt, ja, weil er ist immer der Einzige, der im Bus aufsteht, das macht mich natürlich als Mama auch ein bisschen stolz, dass er überhaupt aufsteht. Aber wir wissen natürlich in der Ausbildung, es geht ja nicht nur darum, im Bus aufzustehen, sondern es geht um so grundsätzliche soziale Kompetenzen wie Höflichkeit, Freundlichkeit, Pünktlichkeit, Geduld, Ausdauer. So Und da glaube ich, da wird eben viel gemeckert von Seiten der Ausbildungsunternehmen, dass es daran mangelt. Wie erlebst du das hier so?
2: Ich glaube schon, dass das vielen in meinem Alter fehlt. Und ich glaube halt auch, dass es aus der Erziehung kommt. Also ich, ich meine jetzt nicht bei uns hier in der Firma, sondern ich meine generell, wenn ich das von Klassenkameraden etc. mitbekomme. Ja, ich glaube, das ist ein Problem in der Erziehung, dass man das nicht mitbekommt. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich mich einigermaßen gut benehmen kann. Und ich glaube, das bekommt man von den Eltern mit. Mein Vater sagt mir jetzt auch noch mit 22, wenn ich mal bei denen zu Besuch bin, hebt den Arm beim Essen und äh, ne, der ist da immer sehr hinterher gewesen. Und ich glaube, äh, wenn man das schon sein ganzes Leben lang mitbekommt, dann ist es nicht anders. Und wenn man, ja, wenn man das nie mitbekommen hat von seinen Eltern, dann ähm, kann man das da später auf sein Leben nicht adaptieren, auch im Beruf.
1: Oh ja, da ist mir letztens auch eine schöne Geschichte passiert. Wir waren ganz normal einkaufen samstags an der Fleischsteeke, und der sehr nette Metzgermeister fragte meinen ne, doch schon großen Lümmeligen Sohn: Und möchtest du noch eine Scheibe Fleischwurst? Und Julius sagte, ja. Der Metzger meinte auch, für Fleischwurst ist man nie zu groß. Und in dem Moment höre ich mich selber sagen, und was sagt man? <lacht> ähm, ne? Der Klassiker, was man eigentlich so einem Fünfjährigen oder Sechsjährigen sagt, was irgendwie offensichtlich eng verknüpft ist mit Fleischwurst. Und mein Sohn war natürlich zu Recht völlig entnervt Er hat gesagt, Ein Mama, ey, das weiß ich selber. Wobei ich manchmal auch schon beobachte, dass ich das Gefühl habe, ja, wissen die das wirklich immer noch selber oder wissen sie es eben nicht? Die Frage ist ja auch, ist unser oder sind unsere Benimmvorstellungen heute überhaupt noch zeitgemäß? Also erwarten wir vielleicht manchmal Dinge, wo man denkt, muss halt heute noch sein? Also ich weiß es eben auch von von meiner bei meiner Oma war immer so, wenn die Erwachsenen am Tisch sitzen, ne, dann haben die Kinder nicht zu reden. Das ist ja total eigentlich blödsinn. Gibt ja überhaupt gar keinen Grund für, warum das mhm. so ist. Würden dir denn auch irgendwie so Dinge einfallen, wo du denkst, so meine Generation, die erwarten eigentlich Dinge, das ist so Old Fashion oder ne, da sieht man, komm, die sind schon ein bisschen jenseits von Gut und
2: Böse? Ja, da, da, da müsste ich wissen, was es damals so für Beispiele gab. Was es, ähm, also ich kenne das zum Beispiel nicht mit, äh, die Kinder reden nicht oder äh, sie hatten ja auch mal gesagt, äh, der Vater bekommt das größte Stück Fleisch und sonst was. Genau. Äh, so war das bei uns nicht.
0: Azubi-Klartext. Zwei Welten.
1: Ja, aber so was, was wir von eurer Generation so erwarten, also Pünktlichkeit zum Beispiel, ne? Dass wir, ich weiß, dass es hier mal ganz große Aufregung in der Firma gab, weil wir einen Azubi hatten, der immer seine Kappe getragen hat okay. und eine ältere Mitarbeiterin sich davon persönlich angegriffen gefühlt hat, wo ich mir dachte, Moment, also wir haben hier wenig Kundenverkehr, was stört mich die Kappe, ne? Und ähm, vielleicht gibt es ja irgendwie so Beispiele, die dir einfallen, wo du sagst, ja. Also da erwarten die Dinge, die finde ich überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
2: Ja, also, ja, ich finde schon, da haben wir da haben wir auch letztes Mal bei uns im Büro drüber geredet, dass es manche Mitarbeiter oder, wie gesagt, Leute, die, sag ich mal, langsam der Rente entgegenkommen, <lacht> um das freundlich auszudrücken, oder Leute, die etwas älter sind, dass die manchmal schon noch ein sehr konservatives, so, so ein konservatives Denken haben, was auch zum Beispiel Tattoos betrifft oder Kappen. Ne, also da denken wir in unserer Generation jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt jemanden mit Tattoos sehe, äh, oh, das ist jetzt was Besonderes. Das gab es früher in der Ausprägung nicht und da ist es noch vielleicht so ein bisschen komisch zu sehen, aber zum Beispiel, wenn jemand unten im Vertrieb sitzt und den ganzen Arm tätowiert hat, dass dann gesagt wird, oh nein, die haben Kundenkontakt, das wirkt vielleicht so äh, nicht passend ja, oder das kappen.
1: Ja, das war in meiner Generation, war sozusagen ein Tattoo, war Ausdruck davon, dass jemand im Knast war. Also das haben wir praktisch <lacht> genau, noch. Genau, und S das ist ja
2: heutzutage äh, für überhaupt nee, nicht.
1: Nee, heute gibt es ja ganze Körperbilder und ich glaube, ja, das muss man nicht unbedingt schön finden. Geht mir auch so, dass ich sage, muss ich jetzt für mich nicht haben, weil ich möchte dann auch nicht wissen, wie manches Tattoo so in 30 oder 40 Jahren aussieht. Ne? Mhm. Da wird dann aus der Rose doch mehr so die verwelkte Blume. Aber das ist ja dessen persönliches Problem und insofern, also…
2: Da ist nee. dann schon oft so, so, ein, so ein Denken, muss das jetzt sein, die sind im Vertrieb, die haben vielleicht Kundenkontakt, wo wir uns dann vielleicht als Jugend dann denken, aber das ist doch überhaupt nichts Unnatürliches mehr, wenn ein Kunde das vielleicht sieht, dass man ein Tattoo irgendwie am Arm hat oder äh, eine Kappe trägt vielleicht. Ähm, wenn man überhaupt gar keinen Kundenkontakt hat und eine Kappe trägt, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm und darüber wurde sich ja glaube ich auch aufgeregt, ne? dass hier oben jemand glaube ich jemand eine Kappe getragen hat und dann äh, gesagt wird, nee, wir sind hier auf der Arbeit. Ähm, da ist dann oft noch schon so ein altes Denken, wo ich mir dann vielleicht als Jugend denke, hm, das ist vielleicht etwas alt.
1: Ich merke auch, also ein Tattoo ist mir eigentlich, ich finde es nicht schön, aber es ist mir eigentlich egal, wo ich jetzt so meine Toleranzgrenze feststelle, ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist so komplett versilbert. Also ne? mhm. die Nase, die Ohren, die Lippen, alles ist irgendwie mit Nadeln oder irgendwas. Und äh, da denke ich auch, boah nee, das sieht für mich, gebe ich ganz ehrlich so ein bisschen pröllig aus. Also ich würde damit direkt in Verbindung bringen, hm, das ist jetzt nicht, das ist total vorurteilsbehaftet, das mhm. weiß ich auch, aber das ist jetzt nicht der schlauste unter Gottes Sonne. Und, äh, und da ist natürlich die Frage, hm, wo findet man da einen Mittelweg? Weil natürlich, wenn wir junge Kunden haben, die sagen, ach Tattoo, cool oder finde ich super oder guck mal auf den Arm, aber was ist, wenn wir ältere Kunden haben, die einfach eher so denken wie ich? Also die dann eher denken, ups, was ist das denn für einer? Und ich glaube, da einen gemeinsamen Weg zu finden, dass beide Generationen sich wohlfühlen und aufgehoben fühlen, das ist gar nicht so einfach.
2: Die Frage ist auch noch, wie lange diese Generation, die so ein ich in, in meinen Augen altes Denken hat, jetzt <lacht> überhaupt noch besteht. Ne, weil in 20 Jahren Danke, Jonas. Nein, 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 gar nicht so gemeint. Aber in, aber in 20, 30 Jahren wird dieses Thema, glaube ich, oh, Tattoos oder ähm, das wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Und ich finde auch, und und ich bin ich bin überhaupt nicht gegen Tattoos oder sonst was, aber ich finde, wenn man Kundenkontakt hat, kann man schon mehr drauf achten oder keine Kappe tragen. Das würde ich auch nicht gut finden. Aber wenn man jetzt überhaupt gar keinen Kundenkontakt hat, nie einen sieht, dann das anzumosern, dass jemand eine Kappe trägt, vielleicht eine, eine Kopfbedeckung oder eine Mütze, oder ne, weil das einfach vielleicht als Accessoire dient wie eine Kette, würde ich, würde ich dann denken, dass schon altes Denken dann dagegen zu kann?
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich glaube auch, dass beide Generationen da einfach Verständnis füreinander entwickeln müssen und dass auch unsere Generation gucken muss, ist das, sind all diese Regeln, die wir mal aufgestellt haben, sind hier eigentlich noch zeitgemäß. Mhm. Ich finde auch ein schönes Beispiel oder ein schwieriges Beispiel, oder für mich schwieriges Beispiel, ist das Thema Pünktlichkeit. Ich bin so ein super pünktlicher, ich bin gerne pünktlich, weil in dem Augenblick, wo ich oder wo ein anderer pünktlich, unpünktlich ist, klaut er mir meine Zeit. Das kann ich nicht gut haben. Und natürlich ist in der Produktion Pünktlichkeit auch wichtig, weil die Maschinen und die Prozesse sind aufeinander abgestimmt. Aber eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, für die ganzen kreativen Berufe, also unsere Fachinformatiker oder auch für deinen Beruf, ne, die Mediengestalter, ist seid eigentlich egal wann du kommst. Hauptsache, du bist mal sozusagen da und man hat eine grobe Vorstellung davon. Wie siehst du das denn selber? Ist Pünktlichkeit heute, wird das überbewertet oder?
2: Äh, mir ist pünktlich, äh, Pünktlichkeit zum Beispiel sehr wichtig. Ich habe ja jetzt die Gleitzeit, das heißt, äh, es warte keiner genau um 8 Uhr, dass ich jetzt im Büro da bin. Ähm, ich versuche aber auch ungefähr immer gleich zu kommen. Ne? Nicht, dass ich mal am Montag um halb 8 komme und dann am Dienstag um Viertel nach 8 oder sonst was, weil ich dann keinen richtigen Rhythmus habe. Aber ich sehe es oft in meinem Freundeskreis, dass da viele unpünktlich sind und das regt mich äh, tierisch auf, weil dann, man kann ja mal 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten zu spät kommen, aber ich habe einen Freund, mit dem habe ich mich dann auch immer im, äh, in den Haaren, der einfach immer eine Stunde oder zwei Stunden zu spät kommt. Und wo ich mir ja denke, ich, mir ist es ja wichtig, dass ich um 8 Uhr fertig bin, wenn er kommt, beispielsweise, wenn wir zum Beispiel essen gehen möchten. Wenn er aber erst um halb zehn kommt und ich mich aber beeilt habe, meinen ganzen Tag so geplant habe, dass ich genau um 8 Uhr fertig bin, und er dann aber ne, ihm das nicht äh, wichtig ist und er dann erstmal anderthalb Stunden später kommt, dann rege ich mich schon darüber auf. Und ich glaube, viele haben Pünktlichkeit nicht so als Prio.
1: Nee, und ich glaube, ich glaube wirklich, dass das auch eine Entwicklung von den smarten Technologien ist. Also ich habe, letztens hat mein, mein Sohn, ne, hat mich gefragt, du Mama, wie habt ihr euch eigentlich früher verabredet? Ich habe gesagt, du Julius, ganz einfach, wir haben gesagt, drei Uhr an der Schule und dann waren wir um 3 Uhr da. Und dann hast du vielleicht mal noch fünf Minuten gewartet, weil, ja, ein bisschen kann ja immer mal was dazwischen kommen. Ja, aber wenn dann irgendwie die Freundin oder der Freund nicht kam, meistens hat man sich ja mit mir verabredet, dann ist man halt losgezogen und hat das gemacht, was man so machen wollte, und ich glaube, dadurch, dass man heute die Möglichkeit hat, und da hat er ja auch gesagt, sagt er, ja und was ist, wenn man irgendwie doch keinen Bock hatte? Ich sag, das kam eigentlich nicht so vor. Also man Schön, war viel ja. verbindlicher in seinen Aussagen. Und ich glaube, heute hat man ja die Möglichkeit, wenn man zu spät ist, dann denkt man, es ist ja höflich, schick eben eine WhatsApp, immer ich komme zehn Minuten später ja, genau. oder sowas. Und deshalb ist man nicht mehr so… Verbindlich, wie man das früher war.
2: Das stimmt. Ich kenne das, ich kenne das auch noch. Als ich ein Kind war, habe ich auch schon mal mit einem Freund drüber gesprochen, weil als ich zum Beispiel, wir haben letztes Mal im Restaurant ja Kinder gesehen, die, weiß ich nicht, ich vielleicht 10, 11, 12 um den Dreh waren und die da die ganze Zeit nur am Handy saßen, und dann habe ich auch gesagt, ja, meine Eltern würden mir das jetzt nicht erlauben, wenn wir irgendwo essen sind, dass ich durchgehend am Handy bin. Und dann habe ich auch gesagt, in unserem Alter hatten wir auch gar keine Smartphones, weil es das dann noch gar nicht gab erstaunlicherweise, ich bin, ich bin natürlich selber noch total jung, aber da gab es einfach noch keine iPhones und äh, ja, Smartphones überhaupt und äh, da war das tatsächlich so, als ich, weiß ich nicht, acht war oder im, äh, bei mir im Viertel dann Freunde gefragt habe, ob die rauskommen, da hat man da geklingelt oder man hat vorher angerufen und, oder nach der Schule hat man gesagt, ja okay, morgen um zwei Uhr, wie sie schon gesagt haben, am Spielplatz oder sonst was und dann war das auch so, dann war da auch jeder dann da und äh, stimmt, weil man glaube ich fünf Minuten vorher noch sagen kann, ah, ich komme vielleicht noch zehn Minuten später, äh, ist man nicht mehr so verbindlich, stimmt.
0: Azubi Klartext. So gesehen.
1: Wobei ich auch glaube, also wir meckern ja immer auch unsere Generation meckern oder macht sich auch darüber lustig, dass äh, die junge Generation an der Haltestelle nebeneinander steht und sich gegenseitig WhatsApp schickt, <lacht> ne, statt miteinander zu reden oder dass ich sage meinem Sohn auch immer, wähle das Kommunikationsmittel des Empfängers aus. Wenn du was von mir dringend möchtest, ruf mich an, weil ich gucke nicht permanent auf WhatsApp, ne, weil er dann manchmal auch irgendwo, hast du nicht geantwortet? Ich sage ganz klar, weil ich habe es nicht gesehen und ich arbeite und ich kann ja nicht permanent auf WhatsApp gucken. Aber ich glaube auch, dass wir das in der gewissen Weise, wir waren schlechte Vorbilder. Und ich sehe das immer wieder, dass... Wenn wir im Urlaub sind oder wenn wir essen gehen, klar, wir haben früher mit den Kindern, da gab es das auch nicht, wir haben mit denen gespielt oder irgendwelchen Sachen gemacht und mhm. heute möchte man seine Ruhe haben als Eltern und dann stellt man den Kindern das Tablet vor die Nase und lässt die irgendwelche Filme gucken, Videos gucken oder sowas und ich finde, da braucht man sich eigentlich nicht wundern. Wenn die dann später das gleiche Verhalten nachahmen, dass sie denken, Essen, klar, Essen heißt Handy nutzen ne? oder irgendwie ja. rumdaddeln.
2: Das ist zum Beispiel für mich überhaupt, ähm, also so wurde ich gar nicht erzogen. Ne? Also auch wenn ich jetzt bei meinen Eltern noch bin und mal auf mein Handy gucke, sagt meine Mama schon, leg mal dein Handy weg und du bist hier zu Besuch. Und ähm, ich habe einen Freund, der ist Deutschlehrer und mit ihm habe ich auch darüber gesprochen. Der hat gesagt, die also der hat glaube ich ähm, weiterführende Schule, Gymnasium die haben gesagt, die können kein Deutsch mehr. In der Rechtschreibung etc. Und, weil, und dann habe ich gefragt, woran das liegt. Und dann hat er auch gesagt, ja bei WhatsApp, die schreiben nicht mit Punkt und Komma. Ne? Die schreiben die Sätze durch. Oder, auch wenn die miteinander reden, das merke ich auch. Wenn jetzt Puppertärende ähm, miteinander reden, die vergessen Artikel oder sonst was. Und äh, der hat auch gesagt, die verblöden quasi. dadurch. <lacht>
1: ja, die Frage ist ja, verblöden die? Oder ändert sich einfach nur der Sprachgebrauch? Also wenn wir uns heute die Sprache... Also wahrscheinlich, wenn Goethe die Sprache meiner Jugend lesen würde, ja, hätte Goethe auch das Gefühl, ach du Schande, was ist denn mit denen wohl passiert? Mhm. Während wir ungefähr ja das Gefühl haben, meine Herren, hat der geschwollen gesprochen. Aber das stimmt, ich glaube auch, das hat einen erheblichen Einfluss auf die Rechtschreibung. Jetzt kann man aber natürlich auch die ganz provokante These aufstellen, pff, wofür brauche ich noch Rechtschreibung? Ich war da ja nie so ein Freund mit der Rechtschreibung, wenn ich doch heute einen Computer habe, der das für mich macht. Briefe? Oh, schreibt ihr noch Briefe?
2: Nein, aber wenn man... <lacht> nee, das nee, stimmt auch nicht. Aber wenn man irgendwie was beim Amt erledigen muss? Das stimmt, wenn man eine E-Mail schreiben kann, kann man das auch korrigieren lassen. ne?
1: Ja, also ich, ich sag doch mal, das ist glaube ich schon sehr provokant, aber... Ich glaube schon, dass es auch also für die Schriftsprache, also die Schriftsprache auch nicht unerheblich unsere Wortsprache prägt. Und ich glaube, dass wenn ich mir dieses Lohl und Gedöns angewöhne, ne, dass wenn ich dann später im geschäftlichen Umfeld mit jemanden in die Kommunikation treten muss und der das Gefühl hat, oh, Mui, da ist aber jetzt auch nicht so richtig viel im Oberstübchen, dadurch, dass ja. ich mir halt so eine komische Kommunikation angewöhnt habe, da kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch noch für die Generation meiner Kinder gilt, wenn die sozusagen so richtig ins Wirtschaftsleben eintreten, dass es nicht unwesentlich ist, dass man die deutsche Sprache schon in einem guten Umfang gelernt haben sollte.
2: Ja, ich habe auch manchmal Nachrichten, dann. ich habe einen kleinen Cousin und wenn der mir dann eine Nachricht schickt, der ist, glaube ich, auch mittlerweile 15, dann muss ich mir aus viermal durchlesen, weil der kein Punkt und Komma und dann weiß ich, okay, wer hört der Satz jetzt auf, wo endet er? Ich schreibe es zum Beispiel noch mit Punkt und Komma, weil ich das dann einfacher zu lesen finde. Ich glaube, das, das wirkt sich total auf das Sprachverhalten aus. Ne? Und okay, man muss jetzt vielleicht keine Briefe mehr schreiben oder vielleicht ist die Rechtschreibung gar nicht mehr so wichtig, weil man das alles korrigieren lassen kann. Aber ich glaube, von der Sprache her, hat das einen totalen Einfluss. Und wenn Leute dann später im Geschäftsleben nicht wissen, wie die sich richtig artikulieren können, ist das schon?
1: Ich glaube ja auch, dass das so ein bisschen für Benimmen geht. Ich weiß noch, als der, äh, mein größerer Sohn, der jetzt 20 ist, eingeschult worden ist, hat der Direktor der Schule gesagt, ähm, ihre Kinder müssen nicht lesen und schreiben können. Das bringen wir denen bei. Aber es wäre schön, wenn sie Bitte und Danke sagen würden. Und das erlebe ich schon auch, dass das auch nicht mehr so selbstverständlich ist, dass ich aber umgekehrt glaube, dass wenn man das seinen Kindern mitgibt, im allgemeinen Umgang schon immer noch positiv ausfällt, wenn jemand gutes Benehmen hat.
2: Auf jeden Fall. Ich, ähm, ich finde ich find zum Beispiel auch ganz schrecklich, was, was auch viele machen, ist dann, die sagen dann, was? Ne? Und anstatt wie bitte? Und mir, mir fällt das total äh, schnell auf, weil das gar nicht so viele mehr machen. Aber wenn das mal jemand wieder macht, dann merke ich, ah, ganz schön Benehmen. Also müsste eigentlich ja normal sein, aber irgendwie. Ähm
1: ja, also mir ist das auch immer aufgefallen, das war ja schon zu meiner Zeit nicht mehr selbstverständlich, dass einem Männer elegant in die Jacke helfen konnten ja. und Tür aufhalten. Äh, Tür aufhalten, genau und ich hatte einen Kollegen bei der Deutschen Bank, der konnte das in der Perfektion, dass ich das total schön fand und dass ich das auch irgendwie wertschätzend fand und mhm. ne, ganz nett fand.
0: Azumi Klartext
2: Theorie
1: und Praxis Du hast vorhin erzählt, wie war die Erfahrung deiner Freundin in der Burgerbude?
2: Genau, ich habe eine Freundin, die kellnert, äh, die, sie ist in meinem Alter, sie kellnert in einer äh, Burgerkette, in einem Restaurant und ich habe sie auch auf, ähm, im Zuge auf der Vorbereitung auf das Gespräch angesprochen, wie sie das sieht, weil sie hat natürlich ältere Kunden, jüngere Kunden und äh, sie hat gesagt, dass sie das gar nicht so sieht, dass, dass die Jugend unverschämter ist oder ne, dass frech wäre, sondern eher, dass die Leute im Alter... <lacht> 40 bis Ende 50 unhöflicher wären. Also was das Trinkgeld betrifft oder was zum Beispiel Teller anreichen geht. Sie sagt, da muss ich mich teilweise so über den halben Tisch stürzen, um die Teller anzunehmen und die kommt nicht mal auf die Idee, mir den zu reichen. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich interessant. Und ähm, weil, sie hatte gesagt, weil die jungen Leute sich vielleicht mit ihr mehr identifizieren können, weil sie in dem Alter auch sind, ne, wo man dann vielleicht mehr Bezug hat. Sie ist in meinem Alter, okay, dann gebe ich ihr mal vielleicht mehr Trinkgeld als... Vielleicht ein 50-Jähriger oder sonst was, der sagt, ach, wie kann ja auch mal arbeiten. Da hat sie genau andersrum gedacht.
1: Also ich erlebe manchmal auch ältere Leute als... Nicht freundlich und höflich. Ne? Es gibt auch so, ich sag immer, den grumpy old man, ne? der so unhöflich ist, wo ich manchmal das Gefühl habe, diese Generation, die ja dann vor mir liegt, die hat das Gefühl, so, wir haben jetzt im Leben alles, wir haben hart gearbeitet und jetzt muss uns sozusagen, wir, jetzt sind ja wir die Rentner und jetzt muss uns was zufallen und jetzt muss sich die Jugend auch nach uns richten und die Jugend für uns arbeiten und muss auch, selbst wenn ich noch fit bin, im Bus für uns aufstehen. So, dass ich die auch gar nicht, also da würde ich sogar die Meinung deiner Freundin unterstreichen, dass ich die auch nicht immer als höflich empfinde, sondern so, das ist Personal, ne? das sind Dienstleister und die müssen jetzt auch Dienst leisten und nicht, es ist doch einfach schön, wenn ich nett mit Personal umgehe, dann geht das Personal auch nett mit mir um.
2: Ja, erlebe ich auch oft, dass Leute dann, die vielleicht ein bisschen älter sind, dann total stinkig reagieren.
1: Und ich finde ja eigentlich auch, also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre hier im Dienst und als ich hier angefangen habe, da war das alles noch so steif und wir hatten auch so einen Betriebsleiter, der war so, an sich war der auch eher, Frauen gehören hinter ein Herd und gelacht werden durfte auch nicht, ne, und okay. so, und das ist ja eigentlich total schön, dass wir, also, dass wir zwei jetzt hier zusammensitzen und nett miteinander plaudern, das wäre damals, glaube ich, auch nicht denkbar. also, dass ich den Azubi frei bis jetzt nicht mehr Azubi, ja, doch, heute bist du noch Azubi, ja, ne, ab dann,
0: ähm,
1: dass ich den Azubi frage, wäre undenkbar gewesen und das finde ich eigentlich auch total schön, weil ich glaube ja auch, meine Generation kann was von euch lernen und eure Generation kann vielleicht auch noch ein bisschen was von uns lernen.
2: Auf jeden Fall, aber es gibt dann auch viele Leute, ich merke das auch teilweise in Gesprächen mit meiner Mutter, die dann teils noch so ein konservatives Verhalten äh, mitbringt, wo ich, wo ich dann sage, ja, okay, möchtest du dich überhaupt jetzt überzeugen von dem, was wir vielleicht als Jugend zum Beispiel über Tattoos oder über Piercings denken? Also meine Mutter, ich habe ich hab eine ältere Schwester und sie hatte sich damals heimlich ein Piercing machen lassen, wo oh. meine Mutter total dagegen war. <lacht> und ähm, na, wo ich mir dann heute, haben wir letztes Mal noch darüber gesprochen, wo ich dann heute denke, findest du das jetzt immer noch schlimm? Und da hat sie gesagt, nee, finde ich immer noch nicht gut und ähm, das kommt mal drauf an, wie die ältere Generation, sage ich jetzt mal, sich darauf einlassen möchte. Möchte ich jetzt mir überhaupt anhören, was die Jugend denkt oder bleibe ich jetzt einfach bei meiner Meinung, weil das war schon immer so. Und ich glaube, viele bleiben einfach straight ihrem Kopf. Die sagen dann einfach, nee, ich habe jetzt so gedacht und das ist meine Meinung, anstatt wie sie sich jetzt zum Beispiel von der Jugend überzeugen zu lassen. Ja,
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich, im Alter wird man manchmal leider auch ein bisschen starkköpfiger. Ja. Wir gehen dem Thema ja jetzt auch in der Studie mal auf den Grund und ich gebe auch ehrlich zu, das ist einer der Studienergebnisse der 2020er-Studie, wo ich besonders neugierig drauf bin, weil wir ja fragen, wir fragen sozusagen die junge Generation, wie siehst du das, ähm, habt ihr das Gefühl, dass ihr aus Benehmen habt? Wie schätzt ihr die ältere Generation ein? Und die gleichen Fragen stellen wir den Ausbilder. Also sagen die, die junge Generation hat das schlechtere Benehmen. Wir haben verschiedene Cluster, nach denen wir das fragen. Und die ältere Generation. Also insofern können Sie ganz gespannt sein. Ab Juni 2020 gibt es die Ergebnisse der Recruiting Trends 2020. Wie das da eingeschätzt wird, da bin ich sehr gespannt.
0: Azumi Klartext, Klartext. Feierabend.
1: So vielleicht zum Schluss, Jonas, wenn du meiner Generation oder mir noch ein, zwei, drei Tipps geben würdest, so im Umgang mit der jungen Generation, was würdest du mir mit auf den Weg geben oder was würdest du auch unseren Hörern mit auf den Weg geben?
2: Ja, vielleicht für die Älteren, die gerade zuhören, auf jeden Fall offener und toleranter gegenüber dem sein, was vielleicht mal früher war. Ne, weil mit der Zeit ändert sich alles und äh, ich glaube, da muss man offener sein und ich glaube, wenn man der Jugend zuhört und man nachfragt, warum man sich überhaupt tätowiert oder warum man überhaupt andere Sachen macht, kann man sich da schon besser verstehen und ich glaube, da etwas toleranter werden. Und das, das würde auf jeden Fall mich freuen, weil, weil ich das, wie gesagt, merke, dass da viele einfach ihrem Sturkopf bleiben und sagen, nein, so war das so und so habe ich das gelernt, aber vielleicht ist es einfach nicht mehr so.
1: Ich glaube auch, dass miteinander ins Gespräch kommen immer ganz, ganz wichtig ist. Und einfach wirklich auch zu hören, warum machen die das? Warum denken die so? Umgekehrt glaube ich auch, dass das auch für die junge Generation gilt. Ja. Also zu sagen, nicht, ey, das sind die alten Säcke, ich sage jetzt mal so, ne? Mhm. und die sind sowieso irgendwie alle spießig und verbohrt, sondern auch mal zu hören wo kommt das vielleicht her? Also ne, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest mit dem Tattoo. Ist ein Ausdruck von Knast. Ne? Also das, warum haben wir dieses Bild? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir ins Gespräch kommen und nicht den anderen immer so aburteilen. Mhm. Das ist irgendwie doof, dass die das machen. Trotzdem würde ich jedem Jugendlichen, der zuhört, den Tipp geben, sich so ein bisschen das klassische alte Benehmen, den alten Knigge mal anzugucken, weil ich mhm. glaube, dass man damit heute noch unglaublich punkten kann. Also, dass wenn man im Wirtschaftsleben erfolgreich sein will, und da sind eben noch viele meiner Generation und so ja. 10, 15, 20 Jahre, nee, 10, 15 Jahre möchte ich es auch noch machen, ne? dass man einfach da total positiv auffällt, wenn man so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, wenn man bitte danke sagt, jemand mal die Tür aufhält, einfach nett ist, Nettigkeit Gilt, glaube ich, immer, siegt immer und äh, insofern mag es zwar… das hat
2: nichts mit Schleimen zu tun.
1: Nee, das mag zwar ein bisschen Old Fashion klingen, aber manchmal, man soll sich ja immer an seiner Zielgruppe orientieren, weil das ist der alte Marketingspruch, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und zurzeit sind wir halt häufiger noch die Angler und… Nee, ein die Fische, nein, die Fische natürlich, ein super Schlusswort, wenn ich es richtig hingekriegt hätte, die Fische. Ich sage herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar kleine Anregungen mitgeben und so ein paar Dank Denkanstöße und wir würden uns natürlich super freuen, wenn wir Sie wiederhören. Alles klar, bis dann. Bis
2: Tschüss. Dann.
0: Azubi Klartext, der Podcast von Felicia Ulrich. Und sprichst du schon fließend Klartext? Mehr Tipps und Infos findest du online auf azubiklartext.de